0: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják! A múlt hónapban beszélgettünk dr. Tóth Eszter aki akivel a makuladegenerációról, illetve ennek száraz típusának kezelési lehetőségeiről, speciális élelmiszerekről, étrendkiegészítőkről beszélgettünk. Ezt a beszélgetést folytatjuk a mai adásban. Pár mondatban beszélünk magáról a makuladegenerációról is, illetve majd arról, hogy hogyan kezelendő a száraz típusú makuladegeneráció speciális gyógyászati célra A szem
1: és az idegkártyának a vérkeringése idősebb porban már nem olyan. Ezáltal az idegkártyán olyan folyamatok indulnak be, hogy az idegkártya rétegeiben, a fotoreceptor rétegben például, ami a látásért felelős, károsodások keletkeznek, elhalnak a csapok, amik a központi látásban nagy szerepet játszanak, és akkor emiatt károsodik a látás. Az idősebb embereknek a nagy százalékát érinti 60 év éves körül már az embereknek a 10%-át, 80 éves kor körül meg már sajnos a 30%-ot érinti, és ez azért is nagyon nagy probléma, mert hát az életkor kitolódott, tehát sokkal több idős ember van, mint néhány évvel ezelőtt, és sokkal nagyobb is a látásigénye a betegeknek, mint régebben. Sokkal több idős ember használ számítógépet, sokkal többet olvasnak, és hát ez sajnos a makula degeneráció, főleg a nedves típus
0: az megakadályozza ez ezekben a tevékenységekben a pacienseket. Két, a nedves és száraz típus ilyen. jelentkezhet. Tehát mi a különbség a kettő között, vagy mind múlik, vagy kinél mi?
1: Igen, az esetek nagy többségében a száraz típus fordul elő. Ez körülbelül ilyen 80-90 ban képezi a degeneráció eseteket. Hmm. Ennek az a lényege, hogy amit az előbb is mondtam, hogy az ideghártya fotoreceptorai, tehát a hmm. fotoreceptor rétegben a csapok károsodnak, és ezáltal létrejön az ideghártyán egy ilyen térképszerű sorvadás, tehát ott elpusztulnak ezek a sejtek, nem tudják felvenni a kívülről érkező információt, a képet, és ezért nem lát a beteg. A nedves típusnak az a lényege, hogy az idegkártya rétegei között kialakul egy folyadékgyülem, esetleg vérzés, egy érujdonképződés, és ez a vérújdonképződés, ezek egy sokkal gyengébb erek, ezek megpattannak, és ezek az újdonképződött erek, és ezáltal lesz ott egy vérzés, ami súlyos látásromlás, tehát inkább egy hirtelen kialakuló uh-huh. folyamat, míg a száraz típus a degeneráció, az egy lassúbb folyamat, és egy kicsit kedvezőbb is a kimenetelem, mint a nedves típusúnak. Azonban a nedves típusnak az előnyére szolgál, azt már, ha lehet ezt mondani, ezt a szót, hogy előnyére hogy mostanra már vannak olyan kezelési módszerek, amik nagyon biztatóak a nedves típusumakul a degenerációban. Mint ahogy az előbb említettem, a nedves típusúra vannak már nagyon biztató eredmények a gyógyítására. A száraz típusnál értenkiegészítő készítményeket szoktunk javasolni. Tehát amikor eljön a paciens a szemorvoshoz és felfedezzük az első jeleket, Megvan egy protokoll, hogy az szerint mikortól kell elkezdeni a létrend kiegészítő uh-huh. szereknek a javaslatát, vagy adását, és akkor ezzel lényegesen lehet javítani, lassítani, inkább azt mondom, uh-huh. lényegesen lehet lassítani a
0: folyamat rosszabbodását. És egyébként, hogyha valakinél már nagyon korán megtalálják a jeleket, kezdeti tüneteket, akkor már gondolom, akkor megkezdik ezt a terápiát a speciális élményszerekkel.
1: Nem, 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 mert a. Amerikában végeztek egy, egy nagy vizsgálatot, uh-huh. tehát ez az úgynevezett vizsgálat, uh-huh. ami majdnem 5000 páciens részvételével történt, és ez a vizsgálat kimutatta, hogy a nagyon korai stádiumban még nem kell semmilyen kezelést alkalmazni. Vannak ezek a protokollok, uh-huh. és meg, megmondja, hogy amikor csak még egy-két ilyen druzen van a szemfenéken, akkor, akkor egyenlőre még nem kell. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban elmesélnék egy páciensem esetét, ha lehet. Hát. Van egy 84 éves betegem, aki nem olyan régen járt nálam. 2010-ben láttuk, akkor már volt a szemfenéken egy-két ilyen kis csillogó góc, és mint ahogy ez az tanulmány is mondta, vagy kimutatta, hogy ebben az esetben még nem kell elkezdeni semmilyen étvend kiegészítő szedését, illetve, illetve nem kell kezelni. 2017-ben jelentkezett legközelebb, akkor egy picit fokozódott már nála ez a változás, a szemfenéken, amit láttunk, és akkor elkezdtük nála az étvend kiegészítő adását. 2019-ben jött legközelebb, és sajnos akkor hirtelen a bal szemén megromlott a látása olyannyira, hogy már csak egy méterről látta a tárgyakat, illetve az újjunkat, amit mutattunk neki, és ott kialakult a bal szemén egy nedves típusú makula degeneráció, és ennek ellenére, a másik szemén ott még teljes volt a látás. tehát ezzel azt is akarom szemléltetni, hogy egyrészt, hogy tette a vétlentkiegészítő készítményt, másrészt, hogy a két szemen nem egyformán alakulhat ki, nem egy időben, nem ugyanolyan mértékben alakulnak ki a makula degenerációnak a jelei, illetve az elváltozás nem egyformán rosszabbodik, és hát nyilván, hogy, hogy arra is oda kell figyelni, hogy ez a nedves típusú egy, egy hirtelen látásromlást tud okozni.
0: Picit akkor a kezelését rendkiegészítők és egyebekre visszatérve, hogy igazából mi, milyen összetevő lehet az, ami segíthet csökkenteni a problémákat, vagy megállítani ezt a betegséget? Tehát mi alapján válasz az orvos, hogy mit adjon, mit írjon fel a betegnek?
1: Hát Ezekben az észent kiegészítőkbe van néhány olyan alapvitamin meg készítmény, ami nagyon fontos. Tehát ide tartozik például a lutein, az e a réz, a cink és az e-vitamin. Tehát tulajdonképpen megszabta ez az vizsgálat, hogy melyikből mennyi az a minimum, ami megállítja, illetve lassítja a makuladegeneráció kialakulását. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez az zétrendkiegészítő tartalmazza ezt, akkor van reményünk arra, hogy lassítani tudjuk a makuladegeneráció rosszabb
0: Ezeknek a kezel vagy a szedés az hogy történik? Tehát ez egy tartó folyamat, hogy néz Igen,
1: ki? igen, igen, sajnos, sajnos, ez élete végéig kell szedni a páciensnek ezeket a készítményeket, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy hosszantartó szedés esetén rendszeresen kell vérvizsgálatot, vérképet csinálni, ellenőrizni kell a szérumban, a vas és a réz mennyiségét, illetve hát nyilván a vérzsírok normális szinten tartására is figyelni kell. Arra is oda kell figyelni, hogy mivel ezekben az étrendkiegészítőkben E-vitamin is van, ezért nem tanácsoljuk, hogy mellette még más vitamint szedjen a paciens, nehogy túladagolja, és megvan határozva, illetve hát le van írva a dobozra is, hogy, hogy melyik étrendkiegészítő ezekből a ajánlott szerekből mennyit tartalmaz. Tehát úgy szükséges beállítani a dózist, hogy az előírt mennyiséget tartalmazza.
0: Emellett átlagos táplálkozásunkon hogyan érdemes egyébként változtatni? Ugye ez egy fontos pont, hogy figyelni kell az egyéb vitaminok bevitelére, hogy ne legyen túladagolás, de gondolom azért más szinten tudunk tenni azért, hogy jobban hassanak ezek a szerek.
1: Érdemes odafigyelni az étrendre, akkor dohányzásról a dohányosoknak sajnos le kell szokni, akinél kezdődik a makuladegeneráció, hogyha UV érje a szemünket, akkor tegyünk fel, tegyünk fel napszemüveget, fogyasszunk sokkal több zöldségfélét, gyümölcsöt, például az áfonyát nagyon ajánlják, a uh-huh. brokkolit, a leveles salátaféléket. Meg hát természetesen a telítetlen zsísravas ételeket, így a halakat, ezeket nagyon, tehát az étkezéssel is lehet egy kicsit azért javítani a folyamaton. És amúgy
0: ez a tünetek csökkenésében hogyan jelentkezik, vagy mikortól kezdje a beteg érezni azt, hogy valami hatás az már itt kifejtődött?
1: Hogyha elkezdődik a degeneráció, akkor általában szoktuk javasolni a paciensnek, és szoktunk neki adni egy úgynevezett ilyen hamzlerrácsot, Ami azt jelenti, hogy hogy egy ilyen kis kockák vannak a lapon, középen egy fekete pont, és akkor ezzel saját magát tudja ellenőrizni, méghozzá úgy, hogy a közeli szemüvegével egyik szemét letakarja, és akkor ilyen 30-40 cm távolságról megnézi, külön a, jobb, külön a bal szemmel, ahogy mondtam, megnézi, hogy ezen a kis rácson vannak-e torzulások, vannak e kiesés esetleg, és hogyha van változás, akkor, akkor el kell mennie a szemorvoshoz. Hogyha az előzőhöz képes nincs változás, tehát amit előzőleg látott, még azt is lehet, hogy berajzolja a beteg, és akkor összetudja tudja hasonlítani az előzővel. Tehát ez az egyik, a másik meg az, hogy hát nyilván, hogyha olvas, és tényleg letakarja egyik szemét, meg a másikat is, akkor meg tudja nézni hogy az olvasásban nincs változás, nincs nehézsége, tehát hogy rosszabbul látja, vagy tolódnak a sorok esetleg, a betűk. És ha ilyen van, akkor ugyancsak azt tudjuk
0: javasolni, hogy keresse fel a szemorvost. Egyébként magára, ön szerint a, a szemünkre mennyire vigyázunk, vagy mennyire veszük komolyan ezeket a problémákat, tehát akkor megyek orvoshoz, amikor valami komolyabb tünetem van?
1: Én azt vettem észre, hogy azért ebbe sokat fejlődött uh-huh. a társadalmunk, munka, tehát a sokkal több ember eljön, nem csak akkor, amikor tünete van, nem egyszerűen eljön és azt mondja, hogy kér egy szemfenékvizsgálatot, és tényleg, hogyha valami van, akkor, akkor tovább küldjük. De, de akár csak egy szemüveg vizsgálatnál is. Én mindig beleszoktam nézni a paciens szemfenekébe, uh-huh. és akkor, ha bármi van, akkor, akkor tovább küldöm, vagy felvilágosítom, hogy jobban figyeljen oda az étkezésre, illetve hogyha kell, akkor kezdje el az éten kiegészítőszedését. Úgyhogy
0: uh-huh. szerintem van fejlődés ebben nálunk. Ez mondjuk jó hír minden, mindenféleképpen. Nem tudom, hogy merre tartanak a kutatási irányok mondjuk ennek a kezelésében, de hogy mondjuk az, hogy echte szemészeti beavan, egyszer elérhető lesz-e mondjuk erre a száraz típusú makuladegenerációra, vagy ez a meghatározó vonal, hogy étrend kiegészítés, táplálkozás és életmód?
1: Igen, hát a száraz típusúra egyenlőre nem tudunk más gyógymódot, sajnos. A nedves típusúra, mert az előbb is mondtam, hogy nagyon biztató eredmények vannak ezekkel az antivegev készítményekkel, és én azt gondolom, hogy ez el is érhető, tehát nagyon sok helyen foglalkoznak vele az állami egészségügyben, van egy-két magánegészségügyi személyszeti intézmény is, ahol elérhető, támogatja a társadalombiztosítás ezt a kezelést, hát egyedi igény alapján, de, de támogatja, úgyhogy hát egyetlen egy probléma van vele, hogy nagyon sokszor meg kell jelenni a személyzeti rendelőben, már mint azon a helyen, ahol de. ezt a kezelést adják, úgyhogy ez egy kicsit megterhelő az idős betegek számára, de Általában azért tudják, meg szokták
0: vállalni. De egyébként, meg maga az, hogy egy tablettát be kell szednem mondjuk naponta kétszer, azért az egy olyan. Tehát igaz, hogy tartód azért mégis csak egy kisebb terhelésre járó is. Tehát jobban el tudok köteleződni maga mellett, a terápia mellett, hogy ezt tartsam, gondolom. Mivel, tehát nagy beavatkozásokkal ez nem jár, nyilván megjelenek a kontrollon, szedem a tablettát, és akkor érzem, Igen. hogy javult.
1: Igen, hát az es- esetek többsége azért, tehát a paciensek többsége azért ezt komolyan veszi, hmm. és is tőle, már mint a makrogenerációtól, úgyhogy tényleg betartják az előírásokat, szedik az étrendkiegészítőt, eljönnek az ellenőrzésekre,
0: úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy pozitív fejlemény. Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést és az információkat. Dr. Tóth Eszter Szemérsz volt a vendégünk. Köszönöm szépen miért. Köszönöm el. én is. További információkat magáról a makulategenerációról illetve az elérhető kiegészítőkről, a www.trofozán.hu weboldalon keresztül élhetnek el. Trofozán, tehát PH-val írandó. Ma adták át a Betesda gyermekkorház Ilka utcai részlegében azt a meseösvényt, amin már nagyon Régóta dolgozott a Betest a Gyermekkórház, ezzel a rehabilitáción lévő neurológiai és pszichoszomatikus betegséggel küzdő gyermekek életét szeretnék egy picit megkönnyíteni, akik hónapokig kénytelenek bent lenni a kórházban. A kórház vezetői és alapítványa Kőboldi Zsár Mese játszótér tervezővel neki kámadta meg ezt a csodálatos mesősvényt, pszichoterápiás élménykertet, ahol kerekes székesek és járni tudók együtt tudnak játszani a kórházi környezetből kiszakadva, ingergazdag környezetben együtt lenni. Dr. Velké egy György, a Betesd, a főigazgatója van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Az Ilka utcai épületünkben gyerekideggyógyászat is különböző pszichoszomatikus, illetve mentálhigiénés bajokkal küzdő és rehabilitációra váró, vagy abban résztvevő gyerekeket kezelünk, járó és fekvő betegként, és ennek a telepnek az udvarában alakítottuk ki ezt a csodálatos meseösvényt, ami nagyon sok, nagyon egyedi jelleggel bír, például kerekes székesek, akik itt elég nagy számban megjelennek, és járni tudók is tudnak együtt, és, és hát olyan játékokon játszani, amikkel erre alkalmasak hintán, homokozóba, illetve vannak ebben a térben, úgy nevezzük ezeket, hogy rügykúnyhók, amik terápiás foglalkozásokra alkalmasak, ezek világos, de ugyanakkor szigetelt, télen-nyáron használható kis kunyhócskák a kertbe építve, ami a természetes környezetben a szülői konzultációk a gyerekekkel való uh-huh. foglalkozás lehetővé teszi. Van magas hágyás, ahol a gyerekek tudnak növényekkel foglalkozni, uh-huh. szóval igazából egy ilyen nagyon sokrétű kis varázskert lesz ez, ahol reményeink szerint sok időt fognak tölteni a kórházban fekvő vagy oda bejövő gyerekek, úgyhogy a szakemberek is ott tudnak velük lenni, tehát ez valóban nagyon gyógyításnak, gyógyulásuknak is egy részévé válik ez a tér.
0: Kőboldizsár tervezte meg ezt a, ezt a teret, de gondolom, hogy azért önökkel, illetve az ott dolgozókkal ez egy szoros együttműködés volt olyan tekintetben, hogy hogyan tudják a legjobban kihasználni a funkcióit ennek a térnek. Hogyan történt ez a közös munka?
2: Ez valóban egy igazi közös munka volt, ahol az a szakértelem és nagyon különös, nagyon jó esztétika, ami megjelenik Kőboldizsárnak az alkotásaiban, azt hiszem többen a hallgatók közül ezeket, hiszen ilyen játékok vannak, ez kellett nekünk kombinálni, egyesíteni azzal a szaktudással és azzal a tapasztalattal, ami az, az ilyen jellegű betegségekkel, kett hordozó gyerekek és családok igényét jelenti, illetve a kórházi környezetet, ahol együtt a játék közben és, és a élmény közben a gyógyítás is folyik, nagyon sok beszélgetés volt, ami itt a módszertan lehetett, és egymásnak a megismerése, megértése, a, ebből alakult ki ez a játszótér, amit hát most fogunk átadni, és Aha. nagy izgalommal várjuk azt, hogy, hogy működik, nagyon tetszik mindenkinek, Aha. az nyilván egy-két próbát már végeztünk benne, úgy tűnik, hogy ez nagyon újszerű és nagyon innovatív gyógyítási eszköz is lesz tulajdonképpen.
0: Konkrétan milyen hatása lehet ez a, a gyerekeknek a, a psziché sok eleme van ennek,
2: ami, ami nagyon fontos a gyógyításban, különösen ezeknél a gyerekeknél, akik krónikusan betegek, és nagyon sokszor tötődnek az ágyhoz, illetve a belső terekhez Maga a levegő, az, hogy levegőn tudnak sokat tartózkodni, számukra inspiráló környezetben a mozgás, az, hogy olyan gyerekek is mozgásélményhez jutnak, akik ezt esetleg inkább csak egy kezelésnél, vagy nagyon zárt keretek között tudták megtenni ezekkel a játékokkal. Ez is lehet. Maga a közösségi élmény, az, hogy kortermekből vagy otthoni tárgyakból kiszabadulva egymást is megismerik, és, és a szülőkkel, családtagokkal, testvérekkel is egyfajta új és rájuk adaptált élményben van részük. Ezek mind nagyon fontos eszközei a gyógyulásnak, gyógyításnak is. Nyilvánvaló, hogy alapvetően gyógyszerekkel, eszközökkel, tornákkal gyógyítunk, de azért ennek egy nagyon fontos mentál és pszichoszociális találtatás, kérdés, kérdéshalmaz is van az ilyen krónikus beteg gyerekeknél és családoknál ezekre az elemekre, de akár a közvetlen tornáztatásra is nagyon sok új hatást, jó pozitív hatást tud egy ilyen tér gyakorolni.
0: Pályázati, alapítványi társadalmi együttműködésből sikerült finanszírozni ezt az egészet, és egy nagyon szép történetet hallottam, vagy olvastam, hogy egy Budapesti általános iskolának az egyik osztálya megtakarított osztálypénzével járult például hozzának a létrejöttéhez.
2: Igen, ezek, ezek nagyon, nagyon szép, nagyon jó dolgok, hagyd mondjam, hogy ez a református gimnázium volt, mert megérdemlik, hogy a nevük de nagyon sok mindenkinek elhangozhatna még ugyanígy a neve, hiszen ennek a 80 millió forintnak, amiben ez került, a felét egy állami pályázatból kaptuk, ezért is nagyon hálásak vagyunk, a negyede a maradéknak a fele az egy százalék adomány valamiben sok ezer támogatónak van benne a adományozása és a pénze, és 20 millió forintot, ami hatalmas, összeg közvetlen adományozóktól erre a projektre kaptunk, gyűjtést indítottunk. Ennek volt része az erővel elmondott diákok által összegyűjtött pénz, és nagyon-nagyon sok minden már hagyd tegyem hozzá azt, hogy van egy nagyon különös adományunk is még ebben a projektben az, hogy ez a kert, ahol ez megép ült ez valamikor egy családi ház állt ezen még a háború előtt, és a háború során ez bombatalálat érte, úgy lett ennek a akkor nem hozzánk tartozó kórházépületnek ez a kertje, és megtalált minket annak a családnak a leszármazottja, aki itt lakott, azóta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, ő Angliában élt, Tony Halmosnak hívják ezt az urat, akinek az édesanyja még itt volt gyerek, ő is adományozott egyszerűen a családi hagyaték ápolása miatt erre a játszót térre néhány millió forintot uh-huh. eh, Angliából, tehát itt is még, még egy, ilyen, egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon szép családi szál és egy kórház családkapcsolat hát. is ebben a történetben benne van.
0: Hát nagyon szépen köszönöm doktor Válkei Györgynek, hogy mindezeket elmondta a Betesd a Gyermekkórház főközgöttójának, és akkor jó gyógyulást kívánunk a, a gyerekeknek, akik igénybe veszik.
2: Köszönöm szépen, köszönjük minden jó perébe.
0: A Meseösvény tervezője pedig Kő Poldizsár, képzőművész, képzőművész. Vele beszélgetek a, a magöttük álló munkáról.
3: Nagyon örültem, amikor megkerestek ezzel az elképzeléssel, hogy a Betesbe Gyerekkórháznak az Irkó utcai részlegébe a kertbe szeretnének egy játszótér bővítést, mert igazából volt már ott némi játszótér. Korábban már másik kórházba is készítettem játszóteret, a Széherúti Szívkórházba. Itt pedig igazából egy nagyon aktív munkát végeznek ugye a pedagógusok, meg szakemberek a, a gyerekeken, és vannak kedves meséik, amiket ők már összegyűjtöttek egy mesekönyv formájában, abban vannak nagyon, nagyon sok szép mese. Azt olvastam végig, az volt a fő inspirációs forrásom illetve hát nagyon szeretem mindig az adott helynek az auráját vagy érzéseit úgy begyűjteni. Nagyon sok megható pillanatot láttam, ahogy szülő és gyerek, meg pedagógus és gyerek találkozik. A régi játszótér az elárgult volt már, nagyon lekoptak róla a színek, kiség borhat is volt, úgyhogy ideális volt, hogy hozzákezdjünk egy felújításhoz. És hát akkor így a meséken inspirálódva, de most itt ebben, a, ebben az esetben nem, nem akartam én sem, meg nem is volt szándék rá, hogy egy mesébe fog, foglaljuk össze a történetet, hanem itt tényleg inkább a, a hangsúly azon volt, hogy hogy lehet használható, és a gyerekek számára kedves ez a, ez a tér. Úgyhogy némi növényzet átalakítást is véghez vittünk, kicsit be volt bozótosodva, meg egy-két fa volt, ami már veszélyes állapotú volt, Aha. Megnyírbáltuk egy kicsit, hogy magukhoz térjenek a fák. Hát közösen kialakítottuk a játszótéri terveket úgy, hogy a a kertet teljes mértékben felhasználva hozzá. Nem nagy ez a kert, tehát igazából picike. Ráadásul a közepén van egy nagyon jó szobor is, kőszobor, ami nem mozdítható el, illetve elég Épp növényzet van, hál' Istennek benne. Úgyhogy amennyit a hely adott lehetőséget, azt maximálisan kihasználva körbeépítettünk uh-huh. mindent. Minél mesésebbre vettük, hogy a, a színek, a formák, mindaz, ami, ami mindenkire jótékony hatással van, itt a gyerekekre meg különösen fontos, hogy derült vigyünk a szívükbe, illetve hát a szülőket is néha véghasználni is kell. Uh-huh. Persze? Ilyen
0: hát ahhoz képest, egy pici volt a hely, tudom, hogy nagyon sok minden azért helyet kapott is. Zenei pavilon, homokozó, rügykunyhók, hinta, magaságyás, és mindez inkluzív, tehát egy kerekesszékkel is ugyanúgy lehet használni, hogyha minden igaz. Igen,
3: igen, igen. Ez nagyon fontos szempont volt természetesen, úgyhogy például olyanokat építettünk itt, amit még sehol sem építettünk, hogy mozgássérült hinta van benne, amit direkt kerekesszékeseknek van készítve nem is nagyon lehet hogy használni, illetve hát van olyan körhinta, ami meg együtt tudják használni a kerekesszékesek és a teljesen könnyen mozgó gyerekek is, illetve hát van olyan játék, mesefal, ami kifejezetten a kerekesszékesekhez van komponálva, hogy ők mivel nem tudnak szaladgálni, viszont helyben vannak, vagy, vagy ilyen statikusabb játékokat például sokkal jobban tudnak ezért csinálni, mint a alatgálós gálós gyerekek. Uh-huh. Nekik direkt építettünk igen egy mesefalat, amin keresztül megélhet ö, mindenféle történeteket az ember, úgyhogy a kezével játszik közben. Illetve hát ezek a rügykunyhók ez kifejezetten a betesdálnak volt a zseniális elképzelése, hogy, hogy mivel, mivel hiány is van bent, ilyen foglalkoztatótérben, kevés olyan hely van, ahol el tudnak például vonulni a szülő és a gyerek és a gyógy Személyzet, közös megbeszélésre mondjuk. És ezért kitalálták azt, hogy mennyivel lélekemelőbb egy ilyen kerti iroda létrehozása, úgyhogy igazából ezt a szempontot figyelembe véve egy mesés teret építettünk, ami igazából olyan, mint egy-egy kerti iroda, két ilyen tér épült, és akkor annak van klímafűtése, nagyon komfortos.
0: A gyerekek részéről volt valamiféle tesztelés?
3: Hát ugye az, az, az szokott lenni, hogy mindig a építési terület, ahol mi vagyunk, és elvileg oda nem uh-huh. szabad uh-huh. Ugye okay, gyereket be se engedni. Hát ezt persze nem lehet az, mintha hogyha a folyónak meg akarnánk akadályozni, hogy ne a medrébe. Bejöttek természetesen a gyerekek, nagyon sokan, tehát mindenféle gyermek, aki A testvérek is bejöttek meg, akik ott gyógyítják őket, ők is, ők is bejöttek az édesanyjukkal, úgyhogy meg is engedtük nekik, nekik természetesen biztonságos helyzeteket, hogy kipróbálhassák, illetve hát volt nálunk ugye a terápiás lovacska is, aki, aki minden nap benézett a játszótérre, hogy hogy alakul az építkezés, úgyhogy nagyon jó hangulat volt, és tényleg fantasztikus volt, hogy sodáltuk is az itt dolgozókat, hogy amellett hogy nagyon megterhelő az ő munkájuk lelkileg mindenképpen fantasztikus, hm. hogy mit, mit visznek a vállukon, de hogy ö, tényleg csak jó tapasztalatunk ö, volt mindenkivel. Mindenki nagyon örült, nekünk kedves volt, türelmesek voltak, és nagyon jó volt ott dolgozni.
0: Ahogy mondta is, hogy például a rügyi Kunyhó az a betes, de dolgozóinak az ötlete volt. Egy kicsit nekem azt feltételezi, hogy ők, akik ott dolgoznak, egy picit szemmel is tudják nézni a, a világot, tehát sokkal nyitott abbak lehetnek akár az ilyen kreatív folyamatokra, vagy talán jobban be lehet őket vonni, mint hogyha teljesen másról próbáltak volna valami Abszolút, igaza van.
3: Teljesen ezt, ezt érzékeltem, hogy nyilván az, ahogy a sok gyerekkel bánnak, ők maguk is egy kicsit <tos> uh, jó értelembe véve gyermeki nyitottsággal vannak a dolgokra, és hát, tehát, hogy rögtön olyan jó volt, hogy abba is egyetértettünk, hogy ami értékes ott van a, azon a területen, mert például van egy madárháznak elnevezett hely, ahol, ahol nagyon sok faragott madarat raktunk föl egy pavilomba, ami már meg volt igazából építve, csak kicsit átfestettük, raktunk bele ezen élő eszközöket, padocskákat, ezt azt, azt és hát nagyon átalakítottuk persze a karakterét, de hogy ami, ami, ami használható, azt csak átalakítjuk, nem szoktuk dóze- ledózerolni, uh-huh. vagy ilyesmi, hanem igazából ez is egy fontos dolog, hogy azt már megszokták régen az járó, Gyerekek, hogy az ott van, csak most megújult, és ezáltal egy folytonosság is van a dologba. Uh-huh. De az biztos, hogy nem lehet ráismerni, hogy milyen volt régen ez a uh-huh. hely, meg most milyen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és az a munkájukhoz. nagyon sok gyereknek fognak örömet szerezni, meg hozzájárulni a gyógyulásukhoz. Kőboldizszer képzéművész volt a vendégem, a meseösfént tervezője, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, minden jó. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm a figyelmüket, ha velünk tartanak akkor a hírek után az épésztel elvárom önöket vissza. Laj Victoria-t hallották, viszont halásra. A VÉNY nélkül című műsorunkat hallották.